0: Einfach schön und richtig cool, Kirche zu bauen mit kreativen Leuten, oder? Seht ihr das auch so? Es ist wirklich unglaublich, auch unsere Band und alles. Und, und, und wenn ihr das Musical gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine mit kreativ und wirklich das Beste geben und so. Und ich finde es unglaublich cool. Heute habe ich eigentlich gar nicht... Heute Morgen saß ich am Frühstückstisch und dann ich, hat meine Frau, die natürlich... Er hat natürlich einen Adventskranz gemacht, also wir haben keinen runden Kranz, sondern so ein, so, ein, so, ein, so ein Stabdings, wo vier Kerzen drin sind. Auf jeden Fall geht es um vier Kerzen. Hat sie die angezündet, also die erste. Und dann, dann saß ich am Frühstück, bin ich morgens meistens ein bisschen verschlafen und, und, und bekomme nicht, nicht immer alles mit. Und dann merke ich, die, die hat eine Kerze angezündet. Das bedeutet, heute ist der erste Advent. Heute ist der erste Advent und ich habe gemerkt, ich fühle mich gar nicht nach Weihnachten. Also ich, für mich, ich, ich habe das Gefühl, wir sind nur im Herbst, oder es hat auch noch nicht geschneit. Es ist irgendwie auch noch ein bisschen zu warm für Advent. Aber heute ist tatsächlich erster Advent. Dann komme ich ins ISF, oder sehe den, den Countdown, höre ich oder ähm, Weihnachtsmusik, dann ähm, ba- ähm, ein, ein Weihnachtsbäumchen, wo die Kugeln größer sind als der Baum, oder und, und, und brutal, oder es ist einfach schön, oder? Jetzt startet Weihnachten. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal auf einem, auf einem, jetzt dieses Jahr schon auf einem Weihnachtsmarkt. Die sind nämlich jetzt auch gerade dieses Wochenende so richtig durchgestartet. Nein, in Dornbirn und Bregen sind es, glaube ich, schon letztes Wochenende durchgestartet. Aber jetzt geht's richtig los. Und ich weiß nicht so genau, was deine Erwartung ist von Weihnachten. Aber die meisten Menschen, die erwarten von Weihnachten so einfach, das muss eine richtig gute Zeit werden. So Weihnachten oder an Weihnachten, da ist einfach alles gut. Das Leben ist für mich an Weihnachten. Oder wir, alles ist, alle Leute sind friedlich oder ich bekomme vielleicht einen 13. Gehalt oder einen 14. Oder ich habe ein bisschen Kohle zum Weihnachtsgeschenk gekauft oder ähm, an Weihnachten, ja die ganze Familie trifft sich oder man isst zusammen, hat Gemeinschaft zusammen und, und allen geht's gut, oder logisch an Weihnachten und alle verstehen sich, keiner streitet miteinander oder es ist ja Weihnachten, oder? Gemerkt, hey manchmal platzt so ein Traum ganz schön schnell. Weil ich vielleicht ausgerechnet an Weihnachten ganz mehr Überstunden mache als sonst das ganze Jahr. Weil an Weihnachten jeder was von mir will. Weil ich an Weihnachten quasi fast nie Zeit habe, einfach mal hinzuhocken und einen Tee zu trinken mit meiner Frau. Weil Weihnachten alles andere für mich bedeutet als Friede, Freude, Eierkuchen, weil meine ganze Familie verstritten ist. Oder manchmal merke ich, dann haben wir so Vorstellungen von Weihnachten, so Ideen und auch in unserer Gesellschaft wird es transportiert, was Weihnachten bedeutet und wie es Weihnachten sich anfühlen muss. Aber manchmal fühlt sich Weihnachten nicht so an. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ist Weihnachten einsam. Ganz komisch. Und dann, und dann kommen wir an den Punkt, wo wir anfangen zu beten. Und uns von Dinge von Gott zu wünschen. Wo oh, wir sagen, hey Gott, hey, bitte schenk, dass dieses Jahr Weihnachten mal anders läuft als sonst immer. Bitte schenk, dass sich dieses Jahr an Weihnachten meine Eltern nicht streiten. Bitte schenk, dass ich dieses Jahr an Weihnachten meine Kinder nicht die Birne voll saufen. Sondern, dass wir mal gemeinsam ein friedliches Weihnachten erleben. Und ich weiß nicht, was du vielleicht noch so alles betest. Aber oft haben wir das Gefühl... Und ich, mir geht es manchmal so, dass ich mir manchmal Gott vorstelle, wie so eine Jukebox. Ich habe eine Jukebox mitgebracht. Ich hoffe, ihr wisst alle noch, was das ist. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also, wenn es ist, dann ist es eigentlich eher eine Rarität. Eine Jukebox, da, ich habe euch da auch noch was mit, genau, da wirft man Geld rein. Und dann kann man sich auswählen, welchen Song die Jukebox jetzt spielt. Oder wenn ich gerade so ein bisschen in Kuschelstimmung bin, dann hole ich mir eher so Sanftes, oder? Vielleicht, wenn ich gerade eher so ja, ein bisschen vorwärts gehen möchte oder fröhlich bin, oder dann drücke ich einfach den richtigen Song fürs richtige, für die richtige Emotion, für das richtige Gefühl. Und ich merke, manchmal wünschte ich mir, ich könnte an Weihnachten, hätte ich auch so eine Jukebox, wo ich einfach das drücken kann, was ich, wie ich mich gerade fühle, wie es mir gerade geht, was mich gerade so macht. Wisst ihr? Und dann rede ich mit Gott und bete und sage ihm, wie es mir geht und sage ihm, was ich mir wünsche und wie es sein soll und was alles braucht. Und dann merke ich, dass Gott das gar nicht beantwortet. Da merke ich, dass Gott nicht den richtigen Song zur richtigen Zeit spielt. Dass Gott mein Gebet nicht einfach umsetzt, oder? Ich kann es nicht einfach hier oben reinwerfen, Gebet oben rein, unten kommt das raus, was ich mir wünsche, oder? Manchmal funktioniert es, aber nicht immer. Und warum nicht? Warum nicht? An Weihnachten wäre doch das, genau das, was ich bräuchte, oder? Wie die Weihnachtsliste am Weihnachtsmann. Ich schreibe drauf, was ich mir alles wünsche. Zack, Boom, kommt es unten raus. Funktioniert Gott so, oder? Oben Gebet rein, unten Gebetserhörung raus. Oder vielleicht, oder ich werfe eine Entscheidung rein. Oder manchmal ist ja Weihnachten so die Zeit, wo man Entscheidungen trifft, oder? Weil das neue Jahr anfängt dann quasi bald. Und manchmal muss man neue neue Jahresentscheidungen treffen, oder? Weil es gibt Veränderungen. Und dann werfe ich eine Entscheidung rein und rede mit Gott drüber und sage, hey Gott, das ist meine Entscheidung, so möchte ich sie treffen, in die Richtung soll es gehen, oder? Und dann dann kommt aber was ganz anderes unten dabei raus, oder? Weil ich sage, hey Gott, jetzt habe ich es dir doch gesagt. Jetzt habe ich dich doch mit einbezogen in meine Entscheidung. Jetzt muss es ja auch glatt gehen. Jetzt muss es ja auch laufen. Aber manchmal kommt dann eben was ganz anderes unten raus. Manchmal kommt dann eine Krankheit raus, eine Situation, wo es mir nicht gut geht. Vielleicht wird der Streit in meiner Familie noch schlimmer. Aber ich, wenn ich Gott mit einbeziehe, dann will ich doch, dass es alles läuft. Dann will ich doch, dass Gott meine Gebete hört. Oder ich sag vielleicht, ich werfe ein gutes Leben oben rein. Oder an Weihnachten, da spende ich mal wieder. An Weihnachten gehe ich mal wieder in die Kirche. Oder an Weihnachten, oder wenn ich mal bei Gott im Himmel ankomme, dann muss ich auf jeden Fall vor Gott stehen und sagen, hey Gott, hey, geh, an Weihnachten haben wir uns jedes Jahr gesehen. Oder? Und dann, dann verstehst du, und dann, dann, dann mache ich das, oder? Dann tue ich die, dann tue ich das und gehe in die Kirche und ich werfe es oben rein. Und dann wünsche ich mir natürlich von Gott, dass er mich beschützt, Oder? Und dass, er, dass es mir gut geht und dass er für mich sorgt, oder? Da gehe ich am Weihnachten in die Kirche. Ja, unglaublich, ey. Hey, hör mir auf. Ey, da kriege ich einen halben Schock hier auf der Bühne, du. Servus, wer bist denn du? Sag mal. Hi. Ja, brutal, du. Oh. Christian, hey, genau, hey, verstehst du Unbelievable, hey, da kommen Hände aus unserer Bühne. Aber manchmal läuft es eben ganz anders, als wir uns es wünschen und auch als ich gebetet habe. Oder habe ich so ein Gebetsbuch, schreibe ich alles rein und dann, ja, was kommt dann raus? Spielt Gott den Song von meinem Leben, den ich jetzt gerade brauche, den ich jetzt gerade mir wünschen würde, der meine Emotionen befriedigt? Ich habe eine Bibelstelle gefunden, im Jesaja 55, 8 bis 9, da steht, da sagt Gott über sich selber, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde und so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. The Bad news, schlechte Nachrichten. Gott ist kein Chuckbox-Gott. Du kannst nicht ein Gebet oben reinwerfen und dann spielt Gott den Song in deinem Leben, der jetzt gerade zu deinen Emotionen, zu deiner Emotion und zu einer Lebenssituation passt. Auch wenn wir es vielleicht manchmal gern anders hätten. Aber es ist nicht so. Gott tanzt leider nicht nach unserer Pfeife. Wenn ich es ändern könnte, würde ich es sofort ändern, weil es würde mir auch entgegenkommen. Aber es ist nicht so. Und ganz oft kommt genau an Weihnachten, kommen die Fragen auf und ja, warum denn nicht Gott? Warum bist du so und so? Warum? 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 Oder ich meine, die Fragen kommen ja schnell und ich habe mich auch gefragt, habe mich gefragt, hey, warum gibt es Leid auf unserer Welt? Warum gibt es ausgerechnet an Weihnachten, manchmal wird es ja durch unseren Kommerz in unserer Gesellschaft ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber ausgerechnet an Weihnachten ist so viel Leid umeinander. Weil Leute keine Familien haben, weil Leute merken, dass sie sie eigentlich nirgends dazugehören, sich ausgeschlossen fühlen aus der Gesellschaft, weil Druck in unserem Leben herrscht und und und. Oder manchmal liege ich im Krankenhaus, vielleicht, ich bin schon im Krankenhaus gelegen, meistens wegen Sportunfällen und dann dann, dann gehen mir so Sachen durch den Kopf und fragen mich, hey Gott, ja stimmt, habe ich das jetzt verdient, gell? Ja, ich habe es verdient. Ich habe den und den Fehler gemacht oder ich war da nicht ehrlich. Oder manchmal habe ich das Gefühl, oder? Und da, oder, oder ich liege vielleicht und da mache ich Gott Vorwürfe, oder? Bin gerade krank oder habe keinen Job oder sonst. Dann mache ich Gott, hey Gott, du weißt doch, ich habe gespendet. Ich bin in der Kirche gewesen. hey Und weißt, ich, ich, ich ich arbeite sogar im ISF mit und ich lese auch in der Bibel und so. Wieso geht es mir jetzt, wie es mir geht? Und das sind berechtigte Fragen. Und der Punkt ist aber, dass ich gemerkt habe, meistens wenn wir in eine Notsituation kommen, wenn es uns nicht gut geht, dann haben wir das Gefühl, Gott ist ganz weit weg. Und dann fangen wir an zu rufen nach Gott und sagen, hey Gott, wo bist du? Dann wird Gott plötzlich wichtig in unserem Leben. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir mit irgendwas nicht klarkommen, wenn unser Leben irgendwo wie zusammengedrückt wird wie so eine Zitrone und wir einfach gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, dann auf einmal mehr fragen wir hey Gott, wo bist du? Wieso siehst du mich nicht? Wieso hörst du mein Gebet nicht? Und dann fühlen wir uns, fühlt sich so an, als ob Gott ganz ganz weit weg ist. Aber Gott verspricht uns in der Bibel, dass er immer da ist, dass er mit uns ist und dass er Gott ist nie weit weg. Gott ist immer gleich nah ungleich weit, aber manchmal fühlt es anders an. Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, Gott ist zwar unsichtbar, aber er ist immer mit uns, immer. In Römer 1, Vers 20 steht, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Gott ist zwar unsichtbar, aber Gott ist immer da, er ist überall, immer da. Und manchmal, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mal alles um mich herum abschalte, vielleicht mal mein Handy ausschalte, mal nicht Fernsehen schaue oder sonst was, sondern vielleicht sogar draußen in der Natur bin, dann plötzlich merke ich, hey, hey, Gott ist da. Gott liebt mich. Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Auch wenn vielleicht das ganze Leben über mir zusammenbricht. Dem letzten war ich mit mit meinem Stand-Up-Paddleboard im November, schon ein bisschen kalt, aber im November mit dem Neoprenanzug im Alten Rhein paddeln. Und es ist wirklich, hey, das war war wirklich eines der besten Sachen, die ich glaube im November gemacht habe. Ich weiß noch, ich bin bin da hingefahren mit dem Auto, das Paddleboard auf dem Auto drauf, das Ding runtergenommen, reingesetzt ins Wasser. Und wer schon mal im Alten Rhein war, der weiß, wie schön das da ist. Wenn die Autobahn nicht wäre, wäre es komplett ruhig. Aber es ist sehr, es ist ruhig. Schön im Herbst oder Blätter oder schön bunt alles. War ja, richtig schön. Und es ist schon schön am Ufer. Und jetzt stell dir mal vor, du paddelst da ganz alleine auf stillem Wasser. Dir begegnet keiner, weil da paddelt niemand im November. Und dann bin ich da gepaddelt und, und dann die, die Enten sind vor mir da vorbeigeschwommen. Manche sind ein Stückchen mitgeschwommen. Hey und ich bin wirklich bin so richtig zur Ruhe gekommen und habe dann zu Gott gesagt, hey Gott, hey, danke vielmals, dass du da bist. Danke vielmals, dass du wirklich, dass du mich nicht vergessen hast. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, alles bricht über mir zusammen, Druck und komische Situationen, Dinge, die mein Leben bestimmen, gemerkt, hey, das fühlt sich nur so an, Gott ist immer gleich nah. Und wenn ich mich auf Gott einlasse, ihn suche und auf ihn zugehe und mir Zeit nehme, auf ihn zu hören, dann merke ich das auch. Aber manchmal ist die Weihnachtszeit so eine Zeit, wo wir das verpassen, auf Gott zu hören. Weil so viel Lautstärke und so viel Trubel in unserem Leben ist, so viel los ist und wir so beschäftigt sind. Die Frage ist, wie stellst du dir Jesus eigentlich vor? Oder ich meine, wir reden dann von Weihnachten. An Weihnachten, da ist das heilige, blond gelockte Kind in dieser Krippe. Oder alles ist, alles ist easy. Oder der Stall ist sauber, aufgeräumt. Kein Geruch, oder? Ich meine, stell dir das mal vor. Ein Esel und, und, und so in einem Stall, oder? Da stinkt Das ist ganz einfach. Oder? Und Jesus als Baby ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen, direkt in die Krippe rein. Ja? Der ist geboren worden. Und jeder von uns ist auch geboren worden. Und ich weiß nicht, ob du dich an deine Geburt erinnern kannst, aber ich kann mich an meine Geburt nicht erinnern, aber ich habe schon welche im Fernsehen gesehen. Aber das, das sieht wirklich, das sieht, das sieht, also das ist, sieht eklig aus, ähm, schmerzhaft. Ja, das ist wirklich, das ist nicht so... Das ist nicht so heilig irgendwie, nicht so, so, wie ich mir das vielleicht vorstelle, oder? Wenn du dir jetzt überlegst, Jesus ist genau gleich geboren worden wie jeder von uns auch. Und Jesus als Baby, oder? Der der war auch wie jedes andere Baby auch. Der hat auch Bäuerchen gemacht, ja? Der hat auch in die Windeln gekackt und sowas. Doch manchmal merke ich manchmal wie so Ideen und so Bilder von Jesus, wo einfach so so holy, oder? Es ist alles heilig, alles ist easy, alles gut. Oder ist ist ja Gott. Natürlich ist Gott. Aber, aber er ist geboren wie wir auch. Er hat genau das Gleiche erlebt wie wir auch, oder? Mit dem Bäuerchen. Oder wenn ich jetzt hier, ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich daheim, ob ich jetzt ein Bäuerchen machen soll hier auf der Bühne. Aber jeder würde sagen, also Hannes als erwachsener Mann macht man doch keine Bäuerchen mehr. Hey. Oder? Und auch nicht die Hardcore Version davon. Das macht man einfach nicht. Aber jetzt stell dir das mal vor, oder? Das ist so ein Komplex, den habe ich mir wirklich überlegt, wo ich gedacht habe, da, da, da ist irgendwas in unserer ähm, in unserer Naturgeschichte irgendwie komisch, komisch, weil als Mann, oder? Du wirst geboren und die ersten drei Jahre deines Lebens bekommst du immer ein Lob für deine Bäuerchen, ja, oder? Du, du bist und dann hast du ge- und dann, oh ja, gut gemacht, gut, ja nochmal, komm, lass es raus, oder? Und dann wirst du vier, fünf Jahre alt, oder? Dann machst du ein Bäuerchen und plötzlich darfst nicht mehr. Plötzlich stimmt's nicht mehr, oder? Und ich meine, vielleicht, ich weiß ja, man kann sich nicht so viel merken als Baby. Aber vielleicht habe ich mir schon überlegt, vielleicht ist es bei Männern so, dass es wie als Kind schon wirklich ganz tief verankert irgendwo in einem, in einem Gehirnteil abgespeichert ist, oder? Dass es halt einfach, dass man gelobt wird fürs Bäuerchen, oder? Und wenn ich jetzt ein Bäuerchen mache, dann plötzlich, dann plötzlich ist es dann wieder die Welt ganz schräg. Aber auf jeden Fall, verstehst du, Jesus ist geboren worden, so wie du und ich, ganz normal. Mit allem, was dazugehört: Gestank und alles, was dazugehört. Und die Frage ist einfach: Was bedeutet Weihnachten? Gott ist mit uns. Gott ist als kleines Kind auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie er ist. Aber er ist nicht gekommen als ein Superhero, als derjenige, der, weiß auch nicht, alles gut macht und der alles nicht erlebt, was du erlebst, sondern ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Alles, was du in deinem Leben erlebst, alles, was du durchmachst, deine Emotionen, Gefühle, Dinge, die in deinem Leben schräg und schief laufen, Dinge, die in deinem Leben nicht gut laufen, dein Leid, das du erlebst, deine Krankheiten, alles, was du erlebst, hat Jesus gesehen und selber erlebt. Alles. Verstehst du? Und das ist mind blowing. Das ist mind blowing für mich. Das bedeutet Weihnachten für mich. Das bedeutet Weihnachten anders als du denkst. Gott ist nicht weit weg. Gott ist nicht einfach irgendwo und will mit deinem Leben nichts zu tun haben. Sondern Gott kennt dein Leben ganz genau. Und er kennt es nicht nur, sondern er kann es auch nachvollziehen, weil er selber erlebt hat. Weil er selber genau das gleiche Leben erlebt hat. Weil er selber eine Arbeit gemacht hat, als er hier auf der Erde war. Er hat eine Ausbildung gemacht als Zimmermann. Er hat mit Kunden zu tun gehabt. Und, und, und. Er weiß, wie es ist, wenn dich einer anfährt. Er weiß, wie es ist, wenn dir ein Fehler passiert oder du vielleicht irgendwas versemmelst in der Arbeit. Er weiß, wie es ist, Geschwister zu haben. Er weiß, wie es ist, in der Familie zu leben und die ganzen Diskrepanzen, die da vorkommen, auch mitzuerleben. Weil er es gelebt und erlebt hat. Weil er an Weihnachten geboren wurde. Und gelebt hat mit uns zusammen auf der Erde. Und es gab einen Mann, der hat mal die Frage gestellt, wo bist du Gott? Und der hieß, und der heißt, ich glaube der lebt noch, bin mir gar nicht sicher, der Eli Wiesel. Der Eli Wiesel, das war ein Mann, der war im KZ, im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, war im KZ und er hat dort eigentlich wirklich schräge Sachen erlebt. Er hat ähm, dann nach dem, Dritten, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er, ähm, Bücher geschrieben und in einem Buch schreibt er, über eine, schreibt er eine Story und die hat, mich, die hat mich wirklich berührt, die hat mich bewegt und die möchte ich euch erzählen. Er schreibt, es war so im KZ, dass man sich oft in einer Reihe, also Appell geblasen, da muss man sich in einer Reihe aufstellen. Kinder, Frauen und Männer, Alle. Und dann das Tagesprogramm war, zuschauen, wie Leute gehängt werden. Oder musst ihr das vorstellen? Alle stellen sich auf, alle einer nach, der, nach dem anderen in einer Reihe. Und gegenüber von dir ein Schafott neben anderen. Und dann werden Leute aufgehängt. Und die mussten zuschauen. Und als wieder so eine Situation passiert, als wieder so eine Situation ist, schreibt er, dass sie eben gerade dran waren, Leute aufzuhängen und plötzlich einer von den Leuten, die in einer Reihe da standen und zuschauen mussten, ganz laut aufschreit, wo bist du Gott? Und dann nochmal ganz leise vor sich hin flüstert und sagt, wo bist du Gott? Und ich hätte mir wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt, wenn ich das gesehen hätte. Hey Gott, bist du überhaupt da? Bist du überhaupt hier auf der Welt? Hast du überhaupt einen Plan von dem, was hier unten abläuft? Hast Siehst du das auch? Und dann hat der Willi, äh, der Willi, der Elli Wiesel, der Elli Wiesel so eine Stimme gehört in seinem Ohr, so eine leise Stimme in seinem Ohr, die zu ihm gesagt hat, Elli, ich bin hier, ich bin hier. Ich hänge selber am Galten. Und in dem Moment hat er Elli kapiert, hey, hey, Gott ist nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern Gott ist ein Gott, der mit uns da ist, wo wir gerade sind. Mit uns das durchlebt, wo ich gerade drin bin. Selber mittendrin. Wisst ihr, und dann geht's nicht mehr darum, dass wir uns fragen müssen, Gott, wo bist du? Warum bist du so weit weg? Wie kannst du sowas zulassen? Sondern dann fragt Gott uns. Warum lassen wir das zu? Warum lasst ihr das zu? Warum macht ihr das? Weil Gott hat gesagt, wir können uns jeder von uns hat selber die Möglichkeit, sich zu entscheiden für Gut oder für Böse. Als Gott uns geschaffen hat, sagt er zu den Menschen: Geht und bewahrt und bebaut die Erde. Hey, ihr seid verantwortlich für euer Zusammenleben. Aber wir schreien oft nach Gott. Und fragen, wo Gott ist. Aber soll ich dir was sagen? Gott ist schon lang hier gewesen. Gott ist schon lang da gewesen. Gott hat schon lang die Erde gesehen. Er hat es durchlebt, gefühlt, erlebt. Weil er geboren wurde als einer von uns. Und deswegen müssen wir immer fragen, hey wie können wir das zulassen? Ich gemerkt im Leid, wenn es uns nicht gut geht, wenn Dinge in unserem Leben schieflaufen. und 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 Krankheiten mein Leben bestimmen, dann gibt es Situationen und dann öffnen wir unser Herz. Ich habe euch drei Sachen mitgebracht, die passieren, wenn wir wir in brenzliche Situationen kommen, wenn wir im Leid unterwegs sind. Im Leid löst sich meine Illusion auf, dass ich mein Leben im Griff habe. Verrückt, aber es ist so. In den Situationen, wo wo es mir nicht gut geht, in den Situationen, wo ich nicht weiß, wie ich zurechtkommen soll mit meinem Leben, wo ich nicht mehr der Chef bin in meinem Leben, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. In dem Moment, in dem Moment frage ich nach Gott. Und in dem Moment kann Gott in mein Leben eingreifen. Im Leid merke ich, dass ich begrenzt bin. Plötzlich merke ich, ich bin nicht der Geilste. Ich kann nicht alles. oder Mir liegen nicht die ganze Welt zu Füßen. Ich habe Grenzen. Es gibt Dinge, die ich nicht kann. Es gibt Dinge, wo ich an meine Grenzen stoß, wo ich einfach nichts machen kann. Ich werde krank und dann gibt es keine Medizin dafür und dann, ja was mache ich, dann bin ich halt krank. Und dann, dann brauche ich Gott. Da muss Gott in mein Leben kommen. Und Das dritte ist, im Leid merken wir, dass wir sind, wie alle anderen Menschen auch. Wenn wir abgehoben werden und das Gefühl haben, hey, ich habe mein Leben im Griff oder ich bin nicht so schlecht wie die anderen, ich, so, ich habe nicht so viel Pech und, und bei mir läuft eh alles viel besser, oder dann, dann kommt plötzlich eine Situation in meinem Leben, die nicht so einfach ist und dann merke ich, ja scheiße. Ich bin gar nicht, bei mir läuft es auch nicht besser. Ich brauche den Gott genauso wie alle anderen auch. Ich bin genauso darauf angewiesen, dass der Gott mit mir ist. Dass der Gott an Weihnachten geboren wird und mit uns eine Beziehung haben will. Und wisst ihr, Gott begegnet uns anders als wir denken. Gott ist mit uns. Und in Philipper 2, Vers 6 bis 8, da steht die unglaublichste Story, die, die es an Weihnachten eigentlich zu erzählen gibt. Da steht, obwohl er Gott war, Jesus, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf sein, auf sein göttliches Recht. Verstehst? Gott hat seine Gottheit hinter sich gelassen, gesagt, okay, pass auf, ähm, ich, ich, ich lege das ab. Und ich, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war Gehorsam bis zum Tod indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wisst ihr, und das, das bedeutet Weihnachten. Gott begegnet uns ganz anders, als wir denken. Gott ist einer von uns. Gott ist nicht weit weg. Ich muss nicht irgendwie meine Gebete meilenweit in den Himmel hochschicken. Oder ich muss nicht meine Gebete in irgendeinen Automat reinwerfen, damit ich rausfinden kann, wie Gott funktioniert und dass, ich hoffentlich, dass er hoffentlich meine Gebete hört. Ich muss auch nicht irgendwie zu Gott schreien oder ich muss auch nicht in die Kirche gehen, um Gott zu erleben. Obwohl es meistens der Platz ist, wo Gott zu uns redet, aber versteht ihr? Weil Gott, der ist begegnet uns, der ist mit uns, der läuft neben uns her, auch wenn unsere Emotionen manchmal was anderes sagen, auch wenn wir manchmal in Situationen, wo es uns nicht gut geht, wo wir Leid erleben, wo wir krank sind, wo wir nicht mit unserem Leben klarkommen oder wo Streit in unserer Familie ist. Da ist Gott da. Auch wenn es sich emotional ganz anders anfühlt. Gott ist da. Wisst ihr warum? Weil er an Weihnachten auf die Erde gekommen ist. Weil er an meiner Weihnachten als Kind geboren wurde. So wie du und ich. Weil er alles durchlebt hat, was wir auch durchleben. Geboren werden, aufwachsen, Erziehung, Schule, Freunde, eine Ausbildung, Arbeiten, Geschäftskollegen, Familie, alles was dazugehört mit allen brenzlichen Situationen, die auch dazugehören. Gott hat es erlebt. Und Gott kennt uns. Und Gott ist mit uns. Und Weihnachten ist nicht so etwas Abgehobenes. An Weihnachten fällt Jesus nicht in lockigem Haar vom Himmel direkt in die Krippe. An Weihnachten ist Gott einer von uns geworden, der sich für dein Leben interessiert. Und ich habe mich gefragt, warum ist Jesus eigentlich nicht in Jerusalem geboren? Aber Jerusalem ist die heilige Stadt. Jerusalem ist die Hochburg von Religiosität. Jerusalem, wo der Tempel steht, oder? Bei den Juden einfach das Wichtigste. Aber Jesus ist nicht da geboren. Warum nicht? Und ich bin, ich glaube, weil Jesus, weil Jesus die Religiosität sprengen möchte in unserem Leben. Jesus möchte nicht, dass wir religiös sind. Christentum hat nichts mit Religiosität zu tun. Jesus möchte unsere religiosität in unserem Leben sprengen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit Kirchen gehen am Weihnachten, mit Spenden an Weihnachten, mit weiß auch nicht, was alles wir an Weihnachten machen, das Gefühl haben, wir können Gott besänftigen, dann ist es eine Irrlehre. Das war nie der Plan von Jesus. Das war nie der Plan von dem, was an Weihnachten passiert ist. Der Plan von Weihnachten war, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Ich will, ich will wissen, wie es dir geht. Ich will wissen, was du durchlebst. Und ich will dir helfen dabei. Das bedeutet Weihnachten. Weihnachten bedeutet, wir haben einen Gott, der nah ist. Der bei uns ist. Der nicht weit weg ist. Weihnachten bedeutet, Gott geht mit uns durch dick und dünn. Und er ist kein moraler Posten sondern ein Freund, der neben dir herläuft. Egal, ob du es emotional gerade spürst oder nicht. Und ich habe euch was mitgebracht. Ihr seht hier auf der linken Seite, seht ihr Kerzen aufgebaut. Und ich habe viele kleine Kerzen mitgebracht. Und ich ich weiß, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir wirklich so dunkle Gassen haben in unserem Herz. So wirklich, wo es einfach dunkel ist. ja, Wo wir vielleicht blöde Situationen erlebt haben, wo, wo wir ein Wunder brauchen von Gott, weil unsere Familien verstritten sind, weil es uns nicht gut geht, weil unser Chef uns auf der Nase rumtanzt oder, oder, oder. So, so Dinge, wo wir auch vor Gott verstecken, weil wir genau wissen, dass Gott eigentlich das nicht so lässig findet, was ich gemacht habe. Aber wisst ihr was, an Weihnachten, da will Gott uns begegnen. Heute am ersten Advent soll es beginnen mit der Adventszeit, wo Gott anfängt, uns im Leben zu begegnen. Und ich möchte dich einladen heute Abend, hey, geh nachher während dem nächsten Song da an den Tisch. Nimm dir so eine kleine Kerze und zünd die an und stell sie auf den Tisch. Und wisst ihr, da passiert dann keine Magie oder irgendwas Heiliges oder so. Aber es kann etwas Heiliges in deinem Herz passieren, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest und zu Gott sagst, hey Gott, guck mal, ich zünd jetzt das Licht an. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass du meine dunklen Gassen in meinem Herz erleuchtest. Dass sie hell werden. Dass ich erlebe, was Weihnachten bedeutet. Ganz persönlich für mein Leben, für meine Familie, für meine Situation. Und ich bitte dich, lass, lass dich herausfordern. Geh dann, zünd das Licht an als Symbol dafür, dass du Gott und Jesus in dein Herz läsch und ihn hell machen lässt, was dunkel ist. Gesund machen lässt, was krank ist. Ihn rein in dein Herz, dass er dir an Weihnachten begegnen kann, dass du erlebst, was es bedeutet, dass Gott mit uns ist. Und ich komme später nochmal hoch, um mit uns zu beten.